0: Det var så litt helst, det er når de fløy forbi. De fløy forbi. Uh, ja, så vi begynner, <laughs> vi begynner in mediaseries. Ja. Ikke men, det, Greta? Ja? Hva er det du forteller
1: om? Dette er en backstage-prat hjemme hos Egil i Hegeberg på Bøler.
0: Ja. Og
1: noen episoder i denne følgetongen om uh, jobber som gikk i skjeis, da. Men uh, hva var det du
0: fortalte om, sa du? Dette her gikk jo ikke egentlig i men det var de, de liksom delvis skjeis. Dette her er en lang historie, men vi spilte på Kulturhuset i Åndalsnes med bare egelband, eller egentlig ikke bare bare egelband da, for noen år siden, hvor vi hadde en sånn spektakulær idé om at vi filmet Brynjars gitarsolo på utkiktspunktet i Trollstigen. Så for å bruke det under kveldens konsert, så når låta «Hjelp oss å samle rauma» ble spilt, så går tidlig låta, så går Brynjars av scenen mens han spiller gitar, og så kommer han opp på Storskjerm og han går og setter sig i en bil og kjører av gårde litt senere i låta så, man, eller så kommer ett et nytt klipp at han går ut av bilen og pisser i veikanten mens han fortsatt spiller gitar og så når soloen kommer så dukker han da opp på dette spektakulære utsiktspunktet i, i Trålsingen filmet fra dronene Uh, og det er sånn skikkelig uh, Axl Rose, slasjøyeblikk ja. Sånn uh, ordentlig fjelltopp-gitarsolo i ente potens da. Så jeg var med på dette tidligere på dagen Og, og sto nedenfor og filmet litt selv på mitt eget kamera Så var selve finalen var at to basehoppere hoppet fra en, en høy fjelltopp rett i neiden Og hoppet rett forbi og også filmet gitarsoloen fra hjelmkamera uh, Og dette skulle jeg filme på mitt eget kamera og de, med den jeg ble så oppspilt av, av alt dette her av at de sto oppe der, og det tog lang tid før de hoppet sånn. så jeg begynte jo etter hvert å ha eh, kamera mitt på pause når jeg sikta på ting som skjedde og så skrudde jeg det da av hver gang jeg tok kamera ned i hvileposisjon, så jeg endte opp med ganske mange minutter filming av min egne føtter og null filming av folk som flyr forbi i wingsuit på 1 meters avstand i 250 km i timen, som jo var en ganske kjeldsetten opplevelse ja. Og grunden, til at du kom in på dette her ja. Hva
1: var det, Inge? <laughs> det var at spilleren min stod på pause ja. Så vi fikk jo ikke med den spektakulære introen Da jeg gikk opp inn veranda en
0: gangen <laughs> Ja, for jeg så jo deg komme yes. Og så kalte jeg, kalte jeg på dig. Og fikk deg til gå inn veranda en gangen Og så lagde jeg en liten sånn historie Om at, at jeg da ikke ville at naboene skulle se At jeg var på podcast Fordi at naboene er kritiske til, De er ikke så glade i moderne är bo på bördrev vet du. Och så ett där från ett bo 50-talet. Och här er det inte podcast, här går det i NRK. Ja,
1: okej. Okay. Ja. Vanlig FM-radio. Inte ja. vidare sigärt. Och så
0: har, har du bak tre bröd, det har vi ju också
1: snackat om, men då ska spelarna så på huset. Ja, ja. ja. Bak tre brød i forskjellig størrelse,
0: men de ser fin ut. Jo, takk. Jeg har, siden det skulle komme fint folk, så har jeg vært... Og får du besøk i dag? Ja, jeg, får, jeg har allerede fått selveste Ingrid Skomsvold fra podkasten Backstage Prat, som i dag da ikke kommer fra en backstage, med mindre man ser på hele livet som en scene, da. Som allerede, det var jo den William Shakespeare var inne på, som jeg da nevnte tidligere, at, han, var, at han, sa, han sa jo at hele livet var en scene, så det vi jo se si at... Hver gang man er bak der det de leves, eller i nærheten, så er man backstage. Ok,
1: så nå vi bak der det leves. Ja. I, eller i nærheten av det, der livet selv utholder seg. <laughs>
0: yes, sir. Så de, ja. Og her er det da blitt bak brød. Ja, det er de brødene. Ja. Fortell om, skal, litt mer om det. Jeg ska fortelle mer om brødene. Jeg har da, det har gjort, er å ha blandet sammen forskjellige melstorter med gjær. mitt intressant
1: interessant å vite hvilke melsorter, eller? Ja,
0: det, det er litt ekstra interessant da, at, i dag, for i går så kom jeg hjem fra Sverige, så jeg handlet uh, mel i Sverige. Så det er svensk. Jeg er ganske sikker på att vetemjøl är det vi kjenner i Norge som uh, vetemel. Ja, for det står vete med E, bare V, altså ja. ikke HV. Ja, så står det mjøl i seg formell, men det, det tror jag ska være greit. Men når det kommer, for jeg pleier da, altså, det jeg pleier ha er... Uh, i en, en del siktet vetemail, altså i en del forskjellige sammalte uh, sorter, og da går det i uh, sammalte grov og fin vete, og sammalt grov og fin rug. Men der, der jeg nå er litt usikker på hva, ja. hva som har skjedd når jeg da har kjøpt rågmjøl i Sverige, <laughs> er, det, er det å sammenligne med det norske rug? Det er jo helt ute, kan vi ikke vite. Ja, det er bra, det er umulig å si. Ja. Så det, vi kanskje vi får et svar i løpet av podkasten. Jeg vet at du har litt lavt blodtrykk, så kanskje du trenger det litt av skrive. <laughs> Spørst alltså, ja. det var derfor den spelaren sto
1: på pause og velger jeg å forklare det med har mm. ja, vi, vi skulle egentlig gjøre det der på Brillia ja, eller green room på Brille
0: Ja. Ja, da må jeg tappe meg litt av skylda Jeg kunne kommet ti før som, som jo høres ut som en enkel sak Men den dagen så hadde jeg litt lav blodsukker Og jeg skulle lage mat til noen unger som skulle på trening Og jeg var så sabla allergisk Så jeg var helt slått Så da valgte jeg å si Nei, du, vi tar ikke det nå ti minutter før jeg, Vi tar det heller etterpå, sa jeg ja. Så etterpå, da hadde jeg stokket Da hadde du stokket, ja. og før jeg rakk å se at du hadde stokket Så stakk jeg
1: Det ser jo koselig og landelig ut her på Bøller Er det her du har vokst opp? Jeg har vokst
0: opp på Bøller Men ikke her hvor jeg bor nå Men jeg har vokst opp på, på Tveteråsen Som vi snart skal se i den store internasjonale filmen Snømann Den foregår delvis oh, ja. da i min, min, mitt gamle miljø på Tveteråsen Men nå bor jeg mer ned Trygt nere på, på gamle Bøller Selv om noen kaller det ulstre og Tveteråsen ligger jo hvertfall på Ølserø, så egentlig så er jeg for Ølserø. Og så bor jeg nå på en, et omdiskutert område. Det ligger jo i Bøleveien. Skulle tro at det var ganske trygt, så at det, det var Bøler. Rett ved Bølegård, fortsatt, så det som Bøler. Men det er, noen, det er noen sinnataker som mener at det er Ølserø.
1: Ja, for da, da jeg kjørte forbi, jeg, før jeg skulle til deg, måtte jeg innom butikken for banan eller to.
0: Ja, ja. For, var, for å kjøpe to.
1: to ja, og da kjørte jeg forbi Ulsrud Tebanenstasjon rett oppe i Høge. Så da tenkte jeg ja, så er det samme sted omtrent.
0: Ja, Ulsrud og Bøhler grenser til hverandre to gårer rett her fra gammelt da. Hvor, hvor er Bøhler, tror jeg, er den absolutt eldste. Men uh, detta blir kanske kanskje litt undergang for, uh, for uh, podcastlytterne. Så detta kan uh, godt klippe bort.
1: Du, man kan jo se hvor folk
0: uh, oppholder sig i det de lytter på podcasten. Skal vi se om det øker litt her? Kan man det? Ja. Har du, du har tilgang til metadata som sier at når, når folk mister interessen, så at man kan maksimalisere, og du, hvis du merker at, at snakk om gårdsnavn og historik hvis det booster, så vil du begynne å, å få folk å snakke mer om det.
1: Ja, det er derfor jeg snakker om allt mulig forskjellig, og testet hva som fungerer mest. Men ja, fordi, som nevnt, husker jeg ikke om jeg sa det før eller etter at mikrofonen ble skrudd på, Andra gang, men jag hade en tante som bodde på Börlär. Ja, i det konstnarboligen Vägnökleban med eget ateljé och grejer ja, ja, ja. så det var ju väldigt jämvikorligt för mig som kom från villaasstryck i Bärm. Men det att resa till Börlär då, det kändes som en sån expedition. Ja. Og så var det blocker och altså, så det är sån blandning av dramampi och villaasstryck på något sätt. Och sen har den vuxit upp här. Tack, men det bra. Det jag
0: bodde upp i så sagt på Vetrössen.
1: Men vad du sa nu är det mer neder trygge börler.
0: Vad det så? Ja, detta här är ju jag detta en äldre del av Drabantpin börler än den jag vuxstap i da. Det er när kaffet vi hör som som då får det måste vi understreka nog at Yngve uh, Skomsvold kom ikke tomhendt til podkasten, for det fikk vi med oss. Han hadde med seg litt godt til kaffen, han hadde med kremtopper, så det gleder vi oss nå til å ta med. Vi, først må ta en brødskive, for først uh, det er sunne, og så kan vi kose oss med litt av god go snabb med kremtopp etter det. Så hvordan det var å vokse på bøller, det var bra. Eller på bølstrø. Hva vil du ha på brødskiver, ja? Ja, hva det du Sen har vi en uh, cheddar. Vi har uh, en salami ost. Vi har nå Henriksen pølse som er en noe... annen ikke hva da, men det ser godt ut. Jeg tar det. Ja. Henriksen pølse. Cheddar. Ja. Ja. Hva tror du om det? Jeg tror jeg ikke nå. Det tror jeg ikke, noe. Det tror jeg ikke noe på. Nei,
1: nei. nei. <laughs> hva er Henriksen pølse? Det er en er Sverige då?
0: Nei, den er for Norge. Det er en på det, på nabotune som gikk bort uh, her uh, for uh, et halvt årstid siden og da er det sånn her det där är ju gammalt sånt cellbyggerlag så då att man så här så hvis en, en av går bort så lager vi pölsa og detta är Henriksen pölsa så när en gang dör så blir det Hegelbärpölsa på tunar. Nej, det är jag på där rejster, alltså vi ska vara på rejster. det rättligt? Ja, altså vi, det är då den den typen som uh, kallas hest. Häst. Hästetur. På på
1: nei hestefølse. Da ja. ja, fordi tilbake til med min tante. Tanta, ja,
0: hvem var hun da?
1: Hun var malerkunstner. Ja. En Astrid Hanni. Trukke er så veldig kjent utover uh, visse ikke. kunstnerkretser?
0: Nei. Nei, ikke jeg en selv om en hadde vært kjent utover Kusegrøsser, så hadde jeg vel ikke vært så innmari flink til å vite hvem du var. For jeg, bilder, du skjønner, jeg er så veldig svak på, på visu, alt som har med visuelt å gjøre. Okay. Jeg er helt grønnsak på visuell fortellekunst og foto og komposisjon og bilder. Idiot, rett og slett. Så det er, det er, jeg har ingen glede av å se på malerier. Jeg prøver Kanskje hvis det en kjempe som er malt, så kan jeg synes det er gøy. Hvis det er noe som er det blir først og fremst irritert. Sen, skal vi se, vil du ha litt melk i kaffen? Indre? Neida. Du vil ikke ha skjedd, ha har du? Skal du ha salamiost? Det
1: liker du godt. Hva da? Salamiost. På, på tube? Ja. Det er det veldig verste du har hørt.
0: Ja, da, tror jeg, da tror jeg Skomsål skal ha litt salamiost på en svær tube. Det, hadde, det var det verste han hadde hørt, at noen har laget noe sånn merkelig. Minner litt om baconosten, kan du se.. Si. Men, sånn.
1: Men det er noen som er fra Sverige, som er på paketet her. Den er fra,
0: fra Sverige. Det er, vi har vært på hytta til en fellesbekjent.
1: I, fellesbekjent av? Av oss to. Per Øystein Lund. Fra bare Egil... Nei, bare Egil... Ja, Reidar Rose Orkester. Han spilte med oss i Reidar Rose Orkester. Men hva spilte han i? Ja? Synt? Var det...
0: Nei, jeg spilte Gitar. ikke synt. Nei, jeg tror han spilte gitare. Ja. Så jeg spilte keyboard, kanskje bass. Han spilte Røyda han litt bass også. Ja. Mm.
1: Da rusler vi ut til stua da, er det Ja. Nå satt oss ned i salongen til Egil. Og hva slags stil vil du se si at det var her? Jeg så dårlig på å beskrive sånne
0: stiler på intervjør og sånt. Ja, ja. Det er spennende. Vi har, vi har uh, litt uh, en, en blandingsstil, det er satt, satt sammen uh, til, etter tilfeldig metode. Vi har det gulvet som uh, fulgte med husen når vi kjøpte det, bortsett fra at vi, uh, fra det var uh, et veldig mørkt, ekstremt glinsende gulv. Så har vi slipt det så det nå et mørkt, litt mer matt gulv da, som vi likte bedre. Det var sånn at det var vanskelig å være i leiligheten, for de, eller hus, huset, fordi at det ble som i gjenskinn i gulvet, at man ble blendet. Så det, så har vi noen møbler av forskjellige, forskjellige slag, ja, ja. som enten har kjøpt selv, fått eller funnet, og så er det ting rundt omkring. Det er en bue der, som var der fra før, Bue et slags vindusløsning i muren ned mot trappa. Jeg vet ikke. Du, er det en gotisk bue? Er det en romansk?
1: Er det bare spansk? Ja, Kansk litt spansk, ja.
0: Hmm.
1: Roman, romansk høres jo bedre ut, da.
0: Kan, kan det kanske gå for det, altså. Ja. Nei, men der, um, jeg er ikke noe sånn veldig opptatt av intervjuer. Så jeg er fornøyd bara at det er et interiør, og så vender jeg meg til hvordan det er, og så, så tänker jeg ikke mer over det. Så det er andre i som er mer pådrivere for eventuelt å gjøre noen ting innom, har byttet ut sofaer for eksempel, jeg synes jeg er meningsløst, noe mindre sofaen er godt i stykker, man kan sitte inn. Så da blir det litt mer. Sånn, sånn som dette blir da, kan du, kan du da peke, ja, ja. Litt, peke litt rundt.
1: Peke litt,
0: peke, ja. Ja. Og så er det en ve-ovn og sånne greier. Ja. Ja. Det er trivelig da. Mm, det er veldig kjekt når det er kaldt. <laughs> <laughs> om man kan putte ve-inn og, og fyre opp utover det, så är det jo den ve-ovnen som sto her når vi kjøpte huset. Og da tenker jeg som så at det er den som passer her.
1: Ja, antagelig. Men du, du, hadde, en, du hadde en jobb, ser du, som
0: du ville fortelle om? Ja, en jobb som gikk gærent. Eller en jobb som... Øh, altså... Jeg, det er jo mange jobber som, jeg har gjort mange jobber opp igjennom, og det vil jo si seg selv at det er jo litt berg-og-dal-bane at noen går bedre enn andre. Jeg har egentlig som egentlig valt ut en spesifikk jobb i min karriere til å, være, til å bære byrden av å være den verste jobben, fordi att jeg vet at uh, rundt omkring i landet så er man ikke så glad for å bli trukket fram som det dårligste spillestedet. <laughs> det, skal, det skaper bad vibes, så er det mindre mulighet til å komme tilbake. Uh, så da har jeg tenkt at da er det, hvis jeg velger ST, kan jeg heller si at det stedet spiller jeg ikke igjen, for der er jeg ikke så veldig populær, for jeg har alltid snakket dritt om det stedet, men uh, så, så var det, jo, det det var jo en tung kveld. Så det, selv om det nå er 20 år siden å velge, så det, så fortjener det faktisk fortsatt å stå som den verste. Så det var... Det var på en lanseringturne i 90, 1996 for den første bare eggemplata som da var en ganske stor suksess på den tidspunktet så det var det var jo fulle hus og stormen jubel overalt. Og da spilte jeg i Sørdal i Trøndelag. Og da var det sånn at da spilte jeg på på der på formdagen. Mm -hmm platekompanie, tror jeg, eller en eller annen platebutikk, svær platebutikk, og det var smekkfullt, hundrevis av folk, og jeg spilte noen sanger, og det var, det var jo applaus, men det var liksom helt enkelt, helt tyst, veldig sånn rolig publikum, ja. uh, og ingen som snackade med mig efterpå eller det var sån väldigt sån uh, avmått på en eller annan måde. Själv om det var dritmigt folk og på en måde så gick det och kämpade bra så att masse plattor og, og så. Och så var det då att spilla på Bamses pub på kvällen. Och då hade Norddrendern eller ja, detta är kanske gränsetillfälle mellan Nord och söder, jag är inte 100 säker på grejsakt var. Men då hade Tröndern gått igenom en total transformation i alla fall genom uh, genom från dagtidströndern till kvällstidströndern. Det var altså et lurveleven av en helt annen verden. Det var smekkfullt, og teff, ganske sånn trangt og intimt lokale, sånn som man egentlig liker godt, med publikum rett oppe i fleisen. Men det var jo, de var jo så in i helvete brokta, for jeg sitter jo der med en kalsgitar og prøver å være litt eh, artig mellom låtene og synger noen sanger, og det var jo ikke ørens løyd å få. Så det var, jeg husker blant annet at det sto en jente rett. I drene på meg på første rad, og sammenhengende en time så står jeg og skriker «Spill Cornflakes-låta! Spill Cornflakes-låta!» Mellom låtene så måtte jeg liksom flere ganger bare henvende meg sånn privat denne, og si, du «Unskyld mig jeg vet ikke du snakker om, jeg, vet, jeg kan ikke noen Cornflakes-låt, hva er det?» Det var jo et band på den tiden som, som het Cornflakes-band fra Halden, ja. som var sånn der grønnsleit-band så jeg spurte, er det det med mener Men hun, hun responderte egentlig aldri På noe av det jeg sa Hun bare fortsatte å skrike sitt Uavhengig av om jeg sang eller hva jeg holdt på med Så det var, det var liksom bare to, 200 folk Som skrek sammenhengen i en time Uavhengig av om jeg spilte eller ikke Jeg bare hadde klokka fullt med så, okay, Det var 60 minutter gått Og så gikk jeg av Det var jo fortsatt lurvelevende Akkurat på samme nivå Det var jo militærbase der punkta. Så jag hade liksom intrycket att det var det var fulle soldater och så var det fulle unga tjejer från eh, grenna, hållt jag på att säga, si, som där förlätta med soldatene for att ge storebröderne sine en urskylning till slånde soldatene efterpå. Det var liksom det var kvälens ekosystem där de var sån sån det funkade där uppe. Så det alltså jag nok den där för den värste fortsätts även det dundrar in alltså det spiller på Karmöj juleshow för exempel det är inte det är det heller <laughs> <laughs> en lördagskväll på sån ungdomsdisco på Hammar kan vara kan vara brutalt det va ja. men alltså så spiller barneshow i en elgammal eh sån gymsal ut i Åurskog Hørland, kan også vara lite utmanande alltså. Det viser sig att uh, som i gamla gymsaler om man inte hade så mycket tanke om akustik och sånt. De lagrar en sån uh, man, man får en egen frekvens som ligger farligt nära ljuden av barn som skriker som gör att uh, barn som skriker får en väldigt hjälp allokalen dras upp och ja. och visst barn när först börjar låga ljud så blir det en ond cirkel och då blir det så högt så det blir så omöjligt att komma igenom att at det det blir irritant och kommer med goda pedagogiska <laughs> barnstro för dem.
1: Var är det bästa stället att åk? Eller kanske kanske tillsvarande vill inte plocka det, det bästa stället heller
0: för Nej för det andra det skulle det skulle ju vara väldigt uh, Slemt overfor de andre stedene Hva ja. ja, som er det aller beste stedet å spille ja. ja, Eller de liksom kuleste konsertopplevelser Kuleste konsertopplevelser ever Er jo selvfølgelig å spille på den båten Som heter A37, er den heter det da? I Budapest Å? Som ligger eh, på, på Donau Ja, Så altså
1: var det der dere spilte etter at jeg møtte dere i Praha
0: mm. Ja så der har, spilt, der har vi tre to ganger med, med Huratopedo, og solgt det ut begge gangene. Det har vært helt fantastisk stemning, så det har vært helt rått, liksom. Så det ene ble filmet og vist på ungarsk TV. Og, men så har jeg har også spilt der, det, noen år før det, så har jeg spilt med bare regelband for norske studenter nedover i Est-Europa. Og det er noe av det kuleste jeg har vært med på. Det var fantastisk. Det er, båten er så det har så jävligt kul, alltså en gammal svärbåt som är hur man er har backstage med en svärbar bak i maskinrummet. Eh uh, så er det dödskulscen och så är det restauranggrapp där. Ja, förhållandena är dritkul och så klart när det går kommer massa ungar och är helt eldvilt entusiastisk. Alltså har det varit kämpekul. Eller ifall man spelar med några norska studenter och det visste att uh, att det er norske studenter nedover på veterinær og psykolog og legestudier at det består jo i veldig stor grad av masse bene norske unge jenter ja. så det er det jo veldig stas å spille for en sånn forsamling som da klamrer seg til bena til artisten okay. <laughs>
2: Hi, my name's Dex Carrington. I've been doing stand-up for about seven years. The uh, past three years, been doing about six shows a week, and uh, it can get pretty brutal if you take your worst nightmare, multiply by a million, add the flu, and uh, a little bit of AIDS, and you got it. Uh, basically, I was doing uh, an award show for a very large uh, multinational corporation that was uh, not on the stock exchange, so they had very serious, serious bosses, and they were... Uh, very engaged in the content of what i was going to do on stage and they I I'd done it the year before they basically taken my one and a half hours of material and shaved it down to about 19 minutes because i wasn't going to talk about anything anyway so i was allowed to come back the next year and it was going to be more liberal and it was going to be fine blah 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 so anyway i'm there it's an event that cost 10 million kroners there's 800 people in the audience there are seven huge like 10 by 5 meter screens with close-ups of my face including another like 20 screens all over the entire fucking huge thing and now basically I'm standing there in a tuxedo five minutes before I'm supposed to go on I'm carrying the entire reputation of Stand Up Norway the <laughs> reputation of this huge conglomerate the reputation of the person who booked me the reputation of the event company which this goes through is so much responsibility it's weighing on my shoulders and I'm there and I'm, okay I got some new material it's gonna go fine and this is gonna be a great great evening so right as they're introducing me ladies and gentlemen give it up for your host for the evening the boss comes up to me she goes oh by the where you can't talk about lesbians or gays or gender or sex or cancer or disease or also you can't talk about like people different races and like people being from different races and like you also can't even dex character like as ah, she's screaming this I'm like pulled up on stage I have no hero I have nothing I've nothing. There, there there is no material and also religion she threw in there as well. But anyway, there was nothing. I had nothing. So anyway, I'm freestyling up there going you know, saying stuff like welcome to the ba, ba 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 awards, which makes the Oscars look like the annual garbage man awards. Yeah, I and mean, it was functioning slightly. It was like wine and beer is free at the bar, but if you want hard hard alcohol, you have to pay, not just tomorrow morning, but at the bar as well. I was barely surviving, but I knew that most of this night was based on me videos the nominees are the winner is you know what I mean the you know why they've chosen this person whatever so I was like I was okay 30 seconds I get to show video this is gonna be great one of the event guys he runs on stage huge fucking stage and he just whispers in my ear listen <clears throat> none of the videos are working the entire system is down everything's gone to shit and then he walks off stage and I'm standing there in front of 800 people at an event that cost 10, 10 million kroners with like 700 people's reputation standing on my fucking shoulders in a tuxedo So I breathe, and I go, trust your training. And my brain goes, there is no training. You been trained for this. What the hell's happening? So anyway, then uh, basically I just say, uh, I bet you're all wondering what that guy who ran on stage and whispered something to me said to me. Well, basically he said, i want to be more than friends. <laughs> Now's not the time, Steve. Now's not the time for your gay advances. And so I was actually able to pull it <laughs> off, and it taught me that I was better at freestyling, I guess, or, you know, uh, uh, you know im uh, improv than I thought. So uh, the best jobs in many ways are, uh, are, are the worst jobs because it's torture and terrible. And not only that, man, but they flew me in at 7 a.m. So I get there at 8 a.m. I get to the hotel at 8.30. Then I call them. I go, what am I supposed to be on stage? 8 p.m. 8 p.m.? What the hell's happening here? Who's booking these tickets? And then I go to the front desk. and They go, just check into your room. Chill out. You know what I mean? I go to the front desk. I go, listen, I need to check in. No, no. No one gets to check in until 4 p.m. 4 p.m.? So I'm sitting there, not having slept, in a freaking lobby, like passed out halfway in a coffee shop, like dying slowly, hating my life. And I'm just going like, why do they want this to happen? I'm looking at the photos from the actual event. I look like I've shot heroin. I'm so tired. There's these puffy bags under my eye. Like it looks like I've been doing drugs continuously with the guy from the Rolling Stones who did the most drugs for about three, four weeks. And that's how terrible I look. So we all have memories visually and undoubtedly there will be more terrible terrible gigs to come but i'm looking forward to them. <laughs>